0: 好，当然，在昨天的全球股市来看呢，是相对比较平静哦，特别是美国股市哦，是相对比较安静哦，涨跌互见。非伴指数呢，最后是回升 0.63%， 个百分点，算是一个弱势反弹哦。那么之前的非伴指数最高是到38000点，现在是两万0 0点哦。纳斯达克之前最高是14000点嘛，现在是1万零八百二十八点哦，几乎都打回到疫情前的这个指数位置了。那最近呢是弱势反弹。那当然，在这个情况下，欧洲股市表现呢就比较弱势哦。那么，欧洲股市呢比美国更紧张哦。美国联准局的一个利率政策，呃，礼拜四就会公布美国最新的利率政策，到底是升两码、升三码。那么这个谜题就会揭晓。那么市场的认知呢，应该两码的可能性还是比较高。那两满完之后呢，股票市场就有可能机会呢来做反弹哦。那另外一个部分来看的话呢，就是如果真的升三满，那当然股市会有一个比较明显的下跌，但是跌完之后呢，应该还是恢复正常哦。那所以欧洲股市还是担忧美国联准局的会议哦，所以股市呢基本上表现还是一个比较偏向下跌的状况。法国股市跌幅比较深哦，跌了一点二个百分点。那德国股市跌零点九一个百分点，英国股市呢只是下跌零点二五个百分点。中国股市相对来说呢，最近是。非常的强劲哦，那么昨天呢是涨幅最大的地区就在马来西亚跟中国。那上海综合指数呢上涨一点零二个百分点，而深圳指数呢只是上涨了零点二个百分点。但是呢马来西亚昨天上涨一点一二个百分点哦，主要最近一马来西亚呢对于许多政策呢开始有比较明显的松绑，但是马来西亚现在缺工的状况还是蛮严重的。菲律宾自从新的总统小马克斯担任之后呢，菲律宾股市基本上是跌多涨少啊。呃，菲律宾股市可能要稍微远离一点点，这风险到底怎么回事？其实，呃，可能政府还在观望小马克斯的一些新的作为哦。所以这个市场是这样，你选它不代表股市会上涨，你没选它不代表股市会下跌哦。那菲律宾股市呢？昨天是弱势反弹哦，是弹了 0.12 个百分点。印度股市呢，还是修正，修正了 0.29 个百分点。大体而言，全球股市。基本上已经有一种就是呃涨多跌少的一个状况啊，会不会稳定呢？就等着明天早上美国联准局会议结论出来啊，到底对于美国经济的看法是如何？那当然，因为这一波下跌已经超过百分之三十了，所以就事论势啊。那标普指数是进入熊市啊，不过从经济的基本面来看的话，我们认为这是一个比较偏向慢牛的格局，就是会修正，但是之后应该还是会。呃，恢复增长哦。那当然，这部分的最关键点就是，到底整个全球的原物料价格以及农粮的价格是有没有稳定的一个状况？坦白说，这今年的状况真的是这两年是很诡异，因为疫情呢，使得劳工急缺哦，很多人到现在为止还没有出来工作，不知道为什么。所以你知道，在这个英国啊，现在英国的问题呢，很单纯，就是呃，像因为我们知道这个坡克夏呃，不是坡克夏，对不起，我说错那个呃，就是。呃，英国呢也其实有个很著名的猪哦，那这个猪的名字我突然间忘掉了。那呃，他那边的每个养猪户呢，大概平均每个人养大概两万多头的猪。那结果发现到一件事，就是饲料价格上涨。那现在在欧洲哦，其实呃，每每磅的这个猪肉呢，要卖到两块四欧元哦，才会。符合他们的这个生产价格，但市场价格只有两块欧元，所以其他们情况下为什么呃你养这么多猪，然后应该卖好的价格，因为全球的价猪肉价格上涨，为什么卖不高呢？答案是很简单，因为他们养完之后送屠宰场的时候，发现到屠宰场缺工，所以你再多的猪养出来，你也没有也没有办法屠宰，所以价格就下跌。哦，这个事情真的令人觉得不可思议哦。那加上呃，加拿大去年就是火灾嘛，那今年干旱，所以呢，现在必须跟美国进口饲料。那如果这个干旱持续下去的话，加拿大可能也没有办法做大规模的饲养，呃，问题就变得很严重。这怪不得我们去呃，就是卖场去买牛肉，都发现牛肉价格最近涨得非常凶。现在全世界能够顺利出货只剩美国了，但美国要应付全世界那么多张嘴。坦白讲很困难，所以呢，这个情况下，呃，任何物品就会走高。其实世界就是这么单纯。最近 WTO 呢？开一个会议啊、哦，联合联合国也开会议，就是希望各个国家发慈善心啊、哦，不要再限制出口。像最近印度就做了两件事嘛，印度就限制小麦出口，接着限制糖出口。那为什么印度要这么做呢？其实道理很简单，还记得当时中美贸易战的时候，中国呢曾经啊、哦，中国曾经限制，就是他们不要跟美国买黄豆，那他们就去跟谁买呢？他就跟巴西去买。那我们知道，其实呃，这些拉丁裔的人呢，他们的食物主食呢，就是还记得那个电影都有演嘛，墨西哥人哈，巴西人，他们就是用这个大豆炖肉，有没有？煮一锅大豆炖肉，就是他们的主食哦，口水流出来了哈。那当然炖的大部分都是牛肉了哈。那大豆炖肉，然后放这个酱汁哈，所以大豆本身是这个拉丁裔的人的一个主食，跟玉米一样。那巴西其实有足够的大豆啦，就是说它外销跟内需是平衡的。结果中国呢，就因为不想要跟美国买黄豆嘛，它就不跟巴西买，那价格非常好，所以巴西呢就大量的把黄豆出口到中国。最后你知道结果怎么样呢？它一出口的时候，发现到国内的黄豆价格就跟着上涨，就跟着国际价格一起涨。结果民众呢？哦，这个餐饮费呢，买黄豆就要花更多的钱，曾经引发了巴西人民的抗议啊、哦。那你想看啊、哦，如果巴西今天决定不出口黄豆给中国，就是关门放狗的话，它的黄豆价格当然就会稳定下来。这就是为什么美国现在很痛苦哦，因为现在。你加一次油，同样的油箱加满，跟去年比呢？美国人要多付一倍的钱哦。那我们知道，美国人其实大部分的作息都是开车比较多嘛。这因为我有解释过了，以前杰民去打工要开大概半小时到四十分钟的车程才能去打个工哦，那赚一个小时五块美金。那你你可以想这件事情，油价如果真的上涨，对很多的打工族来说。他真的伤很重，虽然没有错，现在美国的平均时薪已经到七块美金，甚至有些地方已经喊到十块美金哦。可是油价上涨对他来说，就对这个打工族来说，肯定荷包大失血啊！哈，虽然我们知道，呃，这个美国现在的存存款总额呢，已经比疫情前呢多了大概三四兆美金，所以美国人其实比以前更富裕哦。二零一八年金融还是要把美国人吓到了，所以他们比较偏向就是消费跟储蓄呢一定要平衡啊。这几年美国经济也不错。或其他都存到钱了，所以美国其实并没有严重到说通膨让大家无法消费，只是对于未来的通膨感到担忧。好，那股票市场就会说啊，你消费减少，那么这个投资就会减少，最后制造业成呃制造业，对不起，你消费减少，制造业就是减少这个生产，那投资就跟着下滑，变成恶性循环，造成经济衰退。加上美国又强力的升息，企业的经营上有些困难。但事实上，在五月份所公布的美国的制造业数据来看的话，是非常好；美国的服务业数据也非常好，并没有说啊，真的就立刻冻结的一个状况。那美国的就业状况呢？到目前为止呢，失业率还是维持在三点六，是一个稳定的状况，并没有外界想象的这么恐怖。但问题来了，就是美国为了应付欧洲，它所需要的俄罗斯的石油跟俄罗斯的天然气，我们上次有报告嘛？现在俄罗斯的石油，第一个买家是中国，第二个买家是德国。第三个买家是法国，最近法国突然间逆势大买了这个，呃，就是这个俄罗斯的石油。所以换个角度来说，这个俄罗斯石油这八百万吨的每天的八百万桶的每天的产量还是很重要。那当然，英国为了面呃美国面对这问题，他决定就把美国生产的石油呢要卖到全世界。好了，那问题就来了哦，如果今天美国关门。关门放狗，这石油跟天然气不卖到国外的话，其实美国的这个油价呢，一定供需平衡嘛，甚至还可以买到比较便宜的石油。当然是问题来了，当你石油要出口的时候，国外对你的石油需求大幅增加的时候，你的油价就跟国际一样好。那当然，美国是一个自由市场，它不能政府不像我们政府好就会补贴你。现在你知道我们现在基本上你每每加一公升的汽油，其实政府已经帮你付七块钱呢。哦，我觉得中油什么时候要要倒呵呵，我不知道。好，那当然现在台电也亏钱嘛，因为我们在补贴电费嘛。那如果你你电费不涨的话，现在台电已经亏了460亿新台币。今年如果按照这个情况来看，煤炭价格持续上涨，今年轻轻松松亏个。一千两百亿是件很正常的事情。那当然，这些钱就是纳税者来负担嘛。那这个事情在马英九时代也有发生过。但回头我们来看这件事情的时候，很重要的讯息是什么？就是你全球自由化的时候，就变成是当你哪个东西稀缺的时候，全部的价格都在上涨。那这时候中国呢，又开始全跟全世界买进粮食哦。据了解，包括稻米还有小麦呢，其实中国今年以来呢，跟去年比哦，又增加了二十一个百分点。其实去年中国。我已经买进了全球半数的这个粮食哦，今年还在扩大买进，是唯恐天下不乱嘛哦。那当然，美国有指责中国啊，说你不断的买进全球粮食是怎么回事？好，当然中国现在只有百分之九的可耕可耕地，但是要养这个。全球四分之一的人口，当然中国有它的难言之隐啊，所以这个这种失衡的状况、天气变迁呐、啊，还有这个肥料价格上涨啦、啊，还有就是我们说的人力短缺等等，造成这个世界非常的困扰。那以至于这个全球股市呢，也就跟着修正了、啊、这些讯息。可是如果你抽丝剥茧啊，哈。你抽丝剥茧，慢慢的会发现一件事：市场总是有这么一回事。像今昨天就传出来，美国的天然气呢又复工了，就是大量的天然气又开始啊、呃、被挖出来，那么开始要卖出去。昨天的天然气价格一口气就大跌了十五个百分点，所以市场会慢慢的去调整这样的一个趋势。好像澳洲呢，哦、呃，去年的这个产值，整个小麦产值呢，大概平均值呢是大概两万八千。呃，两呃两两呃两百呃两百两百八十万吨，好，两百八十万吨，好，那么今年呢就可能会到三百六十万吨，所以当你这个价格好的时候。农民当然就会想办法去复耕，哈，那这个复耕的量就会增加。那如果扣除天气的一个影响之外，其实美国现在小麦的产量也在大幅的增加当中，所以最近小麦价格其实已经有开始平缓了。现在重点这个地方说，只要天气没有太夸张，其实也许这个畜牧业的这个产能也会增加。那当然关关键南美洲当然是最大的受惠者，因为南美洲又有这个玉米哦，又有小麦，好又有这个牛，好，所以南美洲的币。只最近相对是比较稳定的一个状况，所以我们说这个世界在平衡过程当中，它需要一点点时间。好，那当然最近很多分析认为说，其实不用担心，八月份的通货膨胀势必会缓缓的降下来，但是通膨。降下来的理由并不是好，并不是好，因为美国联准局升息，我不认为这次升息会抑制通膨，因为这是标准的输入型的通货膨胀，你不可能用升息的方式来控制输入型通货膨胀。那当然，他们说法就是说、啊、你如果升息完之后，制造业的产值就会减少，它就不会跟各各国买进大量的东西，也不会蹲库存，所以呢。当需求冷静下来的时候呢，价格就会迟缓。但它所要付出的代价是什么？它要付出的代价，如果控制不好的话，很可能就会产生经济的衰退。所以真的很难啊、哦，这种东西真的很难。我不能说升息不能控制，其实升息一种手段，就是抑制企业不要蹲太多库存，抑制企业好在资金的流动部分呢，又要考虑利息的成本，所以它会降低需求。当它降低需求之后呢，自然而然你。大家都降低需求了，那你当然原物料价格就涨不起来了。它的逻辑是这个地方了哈、哦，那我们就去往下看，到底最近还有什么重要事情？回到昨天的市场，昨天其实台币哦逆转秀，那原本台币是一度贬破二十九块八，那最后呢收盘的时候是二十九块七零八哦，那么结续结束了六连续的八个贬啊八天的贬值。那现在台股台币呢是很敏感的，台币升值台股涨啊、哦，台币贬值呢？台股跌哦，所以这个状况已经是非常明显。这主要是因为外资的动态，所以明显看出来。昨天呢，除了政府基金哦啊、呃、进场去买之外呢，其实外资呢在昨天哦已经开始又转变态度了。主要原因实在是，我真的不能相信哦。以台积电而言，四月份营收比去呃五月份营收比去年同期成长了百分之。六十， 60, 那这种股票还会跌？好，那只能说 ETF 害死人的，就是 ETF 一卖，把这个所有股市全部下跌。所以 ETF 呢，就像水一样，水能载舟，水也能覆舟。所以当外资在卖掉 ETF 的时候，台湾的家这个呃全值股像联电啊、台积电啊、联发科啊，还有这个大型银行像兆丰金啊，哦、呃，就会被这个抛售，好，所以造成股票下跌。这跟基本面完全无关了。其实台湾基本面是很好的，这个。呃，刘洋伟就说一句话说，说他根本就没有看到什么乌云。好，那当然这个情况下去看媒体怎么说，一样是哦，这个台达店的海英俊哦，他一样的说法，两个报纸说法不一样。一个报纸说海英俊市井，哈，就是台达店的海英俊市井说这市场黑天鹅多，但另外一个报纸说海英俊说呢，第三届业绩很好。好，那你你要你要到底要听？听哪一位的哈？但是我可以确定一件事，韩俊有特别强调，在所谓的储能跟车用电子部分，需求非常的强劲哦。那最近有一个消息就是大同嘛哈，大同呢的董事长呢，他决定哦要把三元呢的他三元建设的原本的这个董事长呢要辞掉哈，这是王光祥。那王光祥预告他要辞掉三元的职务，专心经营电力、能源等核西事业。阿内一点地儿哈，他说呢，大同的土地开发呢，其实是顺顺的、慢慢的进行哦。那另外呢，他会积极的瘦身，因为现在大同大概有四七万的土地啦哈。但这七万土地可能他的错综复杂是必须要知道。其实大同土地多到哈，大同董事长、前任董事长都不知道。有一天他在聊天的时候说一句话说：“哎，某我的土地有被卖掉，价格不错。”然后那个大同前任董事长说：“哦，真的这样子哦。”后来知道那块地是他们自己的地，哈哈哈，所以呢。但重点是这个地方哦，就是呃，你聚焦电力、能源跟科技哦，就对了。所以大同最近的状况，股价呢其实还是一个稳定增长的一个情况。那当然，回到了就是台积电哦。那么今天新闻有特别提到一件事情哦，就是晶圆厂，因为现在中国呢，呃，美国呢已经开始，我刚才不是前半段有讲啊，就是说美国现在也要坑杀中国了。事实上呢，美国所谓坑杀这样讲比较。有点严重了。其实真正的真正的状况是，美国正在加紧的紧缩中国在半导体的一个能力哦、喔，所以呢，对于中国半导体呢是积极的打压，好，积极打压。那我就好奇，艾斯莫怎么会在中国扩大生产？这我不懂，可能都是低阶的啊、呃，这些呃就是设备啦。哈，并不是高阶的。所以这个情况下呢，台湾又成为最主要的一个晶圆厂的支出哦、喔，所以可以关心汉唐、汉唐在手订单是九百亿，另外就凡轩。